0: Et pour le grand entretien, je vais me grand entretenir avec une ancienne star du X devenue infirmière, Lisa Del Sierra, et dans Click.
1: J'ai quand même attendu bien trois ans avant de me dire je vais en faire mon métier. La définition de la pornographie, c'est contenu qui génère un fantasme, qui génère du désir. Retour à la vie civile, pas de diplôme. Bon, j'avais pas vraiment réfléchi à un plan B. La protection des acteurs-actrices est une priorité, qu'on ne tourne rien sans préservatif.
0: C'est une pornographie
1: euh, plurielle, c'est une pornographie euh, qui met en scène tout le monde, euh, qui respecte les corps et qui respecte le choix de chacun. Et pour moi, ça, c'est éthique. Moi, personnellement, encore une fois, probablement que je suis privilégiée. Ma seule souffrance depuis toutes ces années, c'est le jugement social. C'est coupé. Merci jean cliquer. Merci, bonjour.
0: Ça va bien Ça va, super. Lisa Delciara, vous êtes présentée en tant qu'Emilie. Oui. Euh, c'est votre vraie identité. C'est ça. Émilie Delaunay. Oui. Euh, le public vous connaît sous le nom d'Emilie Dacia. De Lisa Del par ouais. exemple. le mélange était incroyable. Qu'est-ce qu'on vous dit dans la rue quand on vous reconnaît J'adore ce que vous faites. <rire> Mais aujourd'hui,
1: de plus en plus, c'est bien ce que vous défendez.
0: C'est ça, et c'est pour ça qu'on vous reçoit. Je trouve que le parcours est hyper intéressant. J'ai regardé beaucoup d'entretiens que vous avez donnés pour préparer cette émission. Et je trouve que les gens sont assez cruels, en fait. Assez bien cruels sûr. dans les mots qu'ils utilisent, dans la fausse naïveté avec les questions qu'on vous pose. Euh, on en a marre des questions de vos parents vos enfants, est-ce que ça donne du plaisir, est-ce que ça donne pas du plaisir, etc. C'est quoi les choses que vous ne supportez plus d'entendre Comme ça, on vous les posera plus.
1: Que c'est un métier facile, que j'aurais dû aller à l'école. Ça, je trouve ça blessant, parce que c'est un métier, en fait, et il n'y a pas de métier facile.
0: Qu'est-ce qui est difficile
1: bah, Surtout le regard des autres, au final. Euh, c'est difficile dans le sens où euh, bah, on est quand même souvent très seul, surtout en France, parce qu'on n'a pas d'agents, on est euh, disséminés un peu partout sur le territoire, donc on n'a pas euh, cette vie professionnelle qu'ont les travailleurs classiques qui peuvent aller boire un verre après le boulot. Nous, on rentre chez nous, on est tout seul et on repart en tournage dans 15 jours. Euh, et, euh, et on ne peut pas forcément se, se lier d'amitié avec d'autres gens parce qu'on n'est pas, pas compris. On... Moi, des fois, je disais aux gens, mais jetez-moi des cacahuètes, hein, puisque vous êtes au zoo, il <rire> n'y a pas de problème. J'ai vraiment le sentiment pendant très longtemps d'être un animal de foire. C'est quoi les pires comportements où vous vous sentez comme ça Les pires comportements,
2: ouais.
1: c'est quand on me fait comprendre que je ne suis pas fiable. Que mon avis, euh, bah on ne me le demande pas parce que, parce que je ne connais rien. Je ne connais rien de la vie. Moi, j'ai choisi de faire de la pornographie. Euh, j'ai sûrement aucune contrainte. Euh, et donc je ne suis pas quelqu'un de fiable. Je ne suis pas une personne de référence pour euh, les conseils du quotidien, pour, euh, pour toutes les choses qu'on peut traverser dans la vie. Euh. Ça, ça, c'est blessant, ouais.
0: Pourquoi est-ce que vous êtes... À ce point-là, un curseur, une variable d'ajustement de la moralité de l'époque
1: euh, C'est une bonne question. <rire> je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi.
0: Est-ce qu'on régresse ou on progresse
1: On régresse. C'est ouais. quoi
0: les signes de régression
1: Qu'aujourd'hui, euh, l'État euh, s'empare du problème. J'ai envie de mettre des guillemets, mais c'est non. un peu so 90 de faire ça. Euh, que l'État s'empare de la question, mais via... Euh, via les positions abolitionnistes, via les positions féministes antisexes, via, euh, via le fait de nier notre possibilité à consentir, donc pour moi, on régresse. Là où la pornographie était un espace de liberté euh, pour le consommateur et pour les artistes qui en font, euh, c'est devenu, euh, c'est devenu un, un espace de contrainte où, euh, où on est... Euh, récemment, on a été qualifié de poupée gonflable, incapable de consentir par un rapport quand même de la haute commission à l'égalité homme-femme, donc je me dis, on régresse beaucoup. – Comment on sent quand une institution
0: qualifie un être humain de poupée gonflable
1: Comment on se sent Comme une merde. <rire> Clairement, comme une merde. On se sent... Moi, je me suis sentie très brutalisée par ce rapport et par d'autres. Euh, les seules violences que j'ai pu vivre dans la pornographie, c'est la violence de l'État, la violence sociale.
0: On va en parler dans un instant, on va parler de restrictions et de comment faire en sorte que les jeunes ne soient pas exposés au porno et des dangers oui. que ça représente. Ça fait partie de, 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 de vos combats et des causes oui. que vous défendez aussi. Mais on va d'abord raconter l'histoire de Sierra. D'accord. Donc c'est un nom de scène, à la base née Émilie Delaunay. Euh, comment vous différenciez les deux maintenant
1: oh, Aujourd'hui, je ne différencie plus. Vous êtes en paix. Moi, je suis bien là, ça y est. Ouais. C'est fini euh, la dissonance cognitive... Euh... Ça y est, ça va mieux.
0: <rire> à la base, euh, vous commencez à 19 ans. Euh, ça commence stripteaseuse dans des bars. Comment est-ce qu'on en arrive à devenir actrice de porno
1: Eh bien, euh, ben, je, j'ai rencontré un acteur, une actrice, parce que j'allais stripper aussi dans des pipes shows. Et euh, on va faire des photos, euh, on s'envoie en l'air. <rire> Les photos atterrissent euh, à l'époque dans le haut de vidéo. Euh, euh, de, des, années, euh, des années folles de haute vidéo. Et de là, euh, Dorcel, « Ah, euh, oh, mais vous êtes super jolie, avez-vous pensé à faire du porno Je dis, ben non, mais pourquoi pas. Enfin, je, je voyais, moi, je vivais dans un monde où c'était absolument pas un problème, quoi. Et j'ai commencé la pornographie comme on se dit, euh, tiens, on va tester un nouveau bar.
3: <rire>
0: vous dites que vous avez commencé dans une écurie sérieuse, oui. euh, à savoir l'écurie Dorsel, que vous n'avez pas eu la malchance euh, de certaines actrices qui ont été dans des réseaux comme ce qu'on peut voir sur les plateformes vidéo où euh, beaucoup de personnes les, com- les comparent à l'esclavagisme moderne, vous dites que vous, avoir commencé dans cette maison sérieuse, ça vous a un peu sauvé la vie
1: Ça m'a sauvé la vie, je ne sais pas. En tout cas, ça m'a mis un, une échelle de, de, de valeur. Euh, élevé. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas acceptées, mais qu'on ne m'a même jamais proposées. En fait. euh, j'ai commencé euh, pour Dorsel, euh, j'ai tourné ensuite pour Haute euh, Vidéo, pour euh, Colmax, pour, euh, pour des, des productions professionnelles. En fait, essentiellement, mes deux, trois premières années de carrière, c'était que des films scénarisés pour Canal. Donc, et en même temps, le gonzo n'existait pas, mmh. l'amateur n'existait pas.
0: C'est quoi le gonzo pour ceux qui connaissent le pas Le
1: gonzo, c'est les scènes centraux euh, d'histoire. J'en ai beaucoup fait aux états unis mais quand j'ai débuté en 2004, c'était un peu les balbutiements de la pornographie sur Internet. Donc, tout ça est arrivé plus tard et, euh, et ça ne m'a pas intéressée tout de suite. Donc, j'ai pas, c'est vrai que je n'ai jamais cliqué dans, dans Google, comme pourrait le faire une jeune femme aujourd'hui, casting porno. Je n'ai jamais fait ça. Donc, c'est vrai que ce pas les mêmes débuts. C'était il y a, il y a 20 ans maintenant, mais on, on pêche de ne pas avoir d'agent de ne pas avoir quelqu'un vers qui se tourner pour driver un début de carrière, pour mmh. accompagner, pour gérer euh, pas seulement l'image, mais aussi les choix, la fiscalité, les... toutes ces choses-là. Pourquoi vous ne faites pas ben alors, Je ne sais pas si ça serait euh, autorisé en France. Hein. Je pense que ça sera associé à du proxénétisme, quand même.
0: <rire> J'y ai pas pensé. Euh, ensuite arrive la carrière aux états unis oui. euh, Et là, tout change. Ah, oui. Vous devenez une star. En tout cas, vous êtes traité comme une star. Oui. Comment ça se passe
1: eh ben c'était cool hein. <rire> Clairement c'était plutôt cool. Euh, en France, j'étais euh, j'étais trop ronde. Donc, je travaillais pas mal, mais j'étais quand même un peu ronde. J'étais pas la contract girl. À l'époque, la grande star, c'était Anna Paulina. Donc, clairement, j'avais pas, j'avais pas ce physique belle de prime abord. Moi, j'étais pas belle de prime abord. Et aux États-Unis, on m'a dit « Mais même, prends un peu plus de poids. » Et je pouvais faire ce que je veux. Là où en France, on faisait vraiment du cinéma de genre, où on s'embrasse beaucoup, on se caresse beaucoup, là-bas, on y va, quoi. Et je me suis découverte un peu plus sauvage, Très à l'aise sur ces tournages où vraiment il s'agit euh, euh, d'arriver, de se dire bonjour, de se dire ce qu'on n'aime pas trop et, et c'est parti. quoi.
0: Ça ressemble à quoi la vie d'une star du X là-bas
1: ben En euh, dehors des tournages et ben C'est quand même plus open hein, qu'en France. Euh, je crois qu'en France, ma toute première avant-première genre au cinéma d'un film traditionnel, c'était... Euh... En 2019, 2020, avant le Covid, peut-être juste avant le Covid. Là où aux états unis les stars du mix sont invitées tous les jours à des ouvertures de restaurants, à des défilés de mode. À... C'est vrai que la vie publique est... est plus sympa.
0: Comment se passe après le retour en France
1: Eh bien, euh, le retour en France, à la base, c'était juste un aller-retour. Mmh. Euh, je rentrais, euh, acheter une maison pour ma mère et, et puis, je repartais. Et puis j'ai rencontré l'amour et puis j'ai dit, bah, je pars plus. <rire> je reste et je remonte mon string. C'est fini
0: L'amour, ça vous a tout fait arrêter
1: Oui, pas, pas, peut-être pas lui, l'amour, lui, mais un moment de ma vie où je me dis, bon, euh, est-ce que tu n'as pas un peu fait le tour, là, quand même Il y a quoi de plus bah, Plus de fun, plus de sorties, plus, euh, plus de, 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 de vie euh, libre, euh, OK, mais en fait, euh, je venais de faire un long séjour et rentrer, retrouver ma famille, retrouver Bordeaux. Je me suis dit, ah, c'est quand même bien, quoi.
0: 2013, vous arrêtez Oui. Qu'est-ce, qu'est-ce qui vous manque
1: Qu'est-ce qui me manque De cette ancienne vie. Qu'on, qu'on reconnaisse mes compétences et mes aptitudes pour avoir une nouvelle vie professionnelle parce que j'ai essayé de, devenir, de travailler dans la prod puisque j'avais réalisé, j'avais produit des tournages déjà, j'avais, j'ai, je suis très douée en organisation. Et, euh, et bien non, quoi, pas d'école, pas de formation, euh, il faut des diplômes. Euh, donc ça a été un peu rude. Quoi.
0: Et donc là, euh, vous faites une école d'aide-soignante
1: D'abord, je suis devenue femme de ménage. Femme de ménage Oui. Femme de ménage, auxiliaire de vie. Et après, j'ai fait l'école d'aide-soignante. Et la révélation.
0: Comment est-ce qu'on passe de star à Hollywood, invité partout, à femme de ménage et école d'aide-soignante
1: bah, Simplement, quoi. J'aimais ce que je faisais et vraiment, j'étais bien, quoi. Moi, j'avais vraiment le sentiment d'être libre. Peut-être parce que je savais qu'à tout moment, je pouvais retourner sur un plateau et que j'étais là par choix. Mmh. Je n'étais pas là parce que je n'avais pas le choix. Encore aujourd'hui, en tant qu'infirmière, je vais travailler en service parce que j'ai envie de ça, parce que ça me plaît, parce que j'aime mon métier. Mais je peux aussi gagner ma vie autrement. Donc, je n'ai pas, euh, pas cette contrainte. Euh, j'aborde la vie professionnelle avec quand même beaucoup de confort.
0: Ça pose la question de l'épanouissement, en fait. Bien sûr. Où est-ce que vous le trouvez maintenant, dans ce métier-là
1: à, à la réalisation, à la production. À la production, surtout. Ouais.
0: Et je me pose une question, mais qu'est-ce que vous avez fait de l'oseille
1: Qu'est-ce que j'ai fait de l'oseille ouais. J'ai investi <rire> Mais j'avais pas imaginé que quelques années plus tard j'aurais deux mômes avec des modes de garde hors de prix et je savais pas moi tout ça.
0: <rire> vous dites que ça avait été euh, dur et violent même de travailler en EHPAD, ouais. euh, que vous avez eu des collègues qui vous ont reconnu et qui vous ont fait des coups de crasse. Bien sûr. Comment ça se manifestait en fait
1: Mais à mettre en danger les patients, pour me mettre en faute, à venir détacher euh, la ceinture euh, d'une patiente qui est au fauteuil et à dire j'ai pas mis la ceinture c'est gravissime, c'est mettre en danger le patient. Moi, c'est un moment où je démissionne immédiatement parce, que, bah parce qu'en fait, si on s'en prend au patient, c'est que ça va plus loin de simplement pas avoir la grille de lecture pour comprendre pourquoi j'ai fait ça. C'est, c'est vraiment vouloir me nuire. Et quand on veut me nuire, qu'on nuise au patient, c'est pas normal. Repasser derrière moi euh, dans des chambres et faire des conneries pour dire bah, « elle n'a pas fait ci, elle n'a pas fait ça », ça, c'est pas, c'est pas acceptable. Donc aujourd'hui, euh, je garde pas forcément un emploi. Je cherche des jobs un peu planqués, mmh. des petits services de nuit où ce pas forcément des spécialités qui me, qui me branchent, mais où je ne vais voir pas grand monde et où je pas de collègues. Voilà, les services où il y a l'infirmière seule avec son aide-soignante et, euh, et j'essaye de me la mettre dans la poche pour que ça se passe bien.
0: Infirmière, c'est un métier de vocation Oui. Pourquoi est-ce qu'on vous ferait payer votre passé
1: Parce que ça reste un milieu où, on est, où mes collègues sont en souffrance elles n'ont pas un quotidien évident, on manque de beaucoup de choses, on n'est pas entendu. on est sous-payés, euh, on est, euh, on est, on est euh, dans des dépassements de fonctions qui mettent en jeu notre responsabilité tout le temps. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui, pourrait, euh, qui vit autre chose à côté, qui a cette liberté, qui vient là par plaisir, euh, c'est vrai que ce n'est pas évident à, à assimiler, je pense, à digérer Et et de voir que, euh, voilà, moi je sors du taf, je poste sur mon scooter euh, à mes euh, 200 000 abonnés, que ma nuit était super, euh, que les patients sont trop gentils. Parce qu'en fait, moi, tout ça, c'est pas violent pour moi. Parce qu'à tout moment, si j'ai plus envie de le faire, je peux arrêter.
0: Vous avez connu le Covid Oui. Racontez-moi.
1: Le Covid, c'était particulier. hein Euh, J'étais étudiante, donc à l'époque, à l'école d'infirmière. Et donc, on est sortis de stage. pour être redistribuée, donc j'étais en deuxième année, ce qui nous permettait de bosser comme aide soignant sauf que j'étais déjà réserviste sanitaire depuis l'école d'aide-soignante, et donc j'ai pu partir en mission de réserve sanitaire en tant qu'élève infirmière, et j'ai atterri dans l'Oise, donc dans un des clusters, dans un hôpital qui était en difficulté avant le Covid, donc l'hôpital de creil sanlisse lisse le GHPSO qui était déjà en liquidation judiciaire, cherchait des repreneurs. Enfin, c'était déjà un hôpital qui était grandement en difficulté. On est arrivés les réservistes et on a ouvert des services euh, Covid. Et euh, ma toute première nuit, c'est là que je me suis dit que ça va être très très chaud. Euh, j'avais donc euh, 22 patients, j'étais étudiante, j'étais avec une auxiliaire de périculture, donc, qui normalement fait les enfants, et une péricultrice qui n'avait pas fait d'adulte depuis euh, une vingtaine d'années. Et dans la nuit, on perd euh, 12 patients sur les 22. Et le matin, on s'est dit, euh, comment on va faire J'en parle, j'ai <rire> On s'est dit, comment on va faire, quoi Et euh, on a eu des, des questionnements éthiques qu'on n'avait jamais eu avant. Euh, les fameuses visites, un, une seule personne de la famille est à la porte. Mais quand le monsieur, il a cinq enfants, comment on en choisit un, quoi Et euh, on a fait passer des gens par l'issue de secours <rire> pour que les personnes puissent voir euh, euh, leur famille. Euh, on... On a fait des choses qu'on n'était pas censé faire, qui sont peut-être un peu trop violentes à expliquer aux gens qui ont pu perdre des proches, mais on a fait de notre mieux. Et surtout, on a été euh, en confrontation avec nos cadres et les services pour mmh. préserver la dignité humaine jusqu'au bout.
0: On vous a tous applaudi à 20h.
1: Ouais.
0: Maintenant qu'on ne vous applaudit plus,
1: est-ce non. que vous ressentez C'est grave. ce C'est pas grave. Ouais. C'est pas grave.
0: Euh, vous dites un truc assez important, c'est que maintenant vous voulez qu'on parle de Lisa Sierra pour ses prises de position euh, plutôt que pour ses films et pour sa, sa carrière d'actrice. Euh, les prises de position, vous en avez pris devant le Sénat.
1: Ma seule souffrance depuis toutes ces années, c'est le jugement social. C'est le manque de reconnaissance, c'est de devoir me défendre constamment, d'être éduquée, d'avoir fait des études, euh, d'être capable de tenir une conversation, d'être capable d'aimer, d'être aimée, d'être une belle-fille, euh, d'être une amie euh, fidèle, d'être témoin de mariage, d'être marraine d'un bébé. Tout ça est impacté de par les, les, la, la, l'image qu'on se fait des actrices X. Et ça vient du fait même qu'à l'origine, on est, on, est, on est banni, on est stigmatisé, on n'est pas reconnu comme étant une profession.
0: À quoi ça a servi À rien. <rire> Le Sénat. <rire> ça a
1: servi à rien. Euh, elles nous ont reproché d'être préparées. Elles pensaient qu'on était peut-être piloté par un grand lobby du X, alors que on a, on leur, moi, je leur ai simplement expliqué, en fait, c'est un honneur d'être reçue par des sénatrices Clairement. Donc, il me paraissait normal de prévoir euh, mon introduction. J'avais 10 minutes de parole. J'avais travaillé dur pour, en dix minutes, expliquer à quel point, moi, j'avais aimé ma vie, à quel point ce qui s'est passé, c'est inadmissible et humiliant. Euh, je parle des affaires euh, judiciaires en cours. C'est extrêmement humiliant et qu'il faut faire quelque chose. Et le quelque chose, ça n'est pas... Euh, continuer de, de, de nous écraser, continuer de nous nier, continuer de nous mettre au banc de la société et d'interdire notre profession. Le quelque chose, c'est nous accompagner, nous encadrer, mmh. nous permettre d'avoir des agents, labelliser les productions, euh, nous inscrire au code du travail, euh, nous permettre de monter des sociétés qui correspondent à nos besoins. On ne peut pas être auto-entrepreneur, enfin, ça n'a aucun sens. Je ne vais pas facturer une sodomie. C'est, 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 c'est débile.
0: Il y a euh, un sujet qui, 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 qui intéresse et qui... Qui fait peur à plein de gens, c'est l'exposition de ces images aux plus jeunes. Ouais. Euh, je le rappelle, le porno, c'est pour les adultes. Bien On n'est pas adulte tant qu'on n'est pas majeur. Euh, j'aimerais qu'on en parle juste après ce sujet-là.
2: Un enfant sur sept a vu son premier film X à 11 ou 12 ans. Un chiffre ahurissant qui cache une réalité encore plus inquiétante, car ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes à se rendre sur des sites pornographiques.
3: C'est parce que je, je, fais, enfin, je fais des recherches. <rire>
2: Une exposition trop jeune à du contenu X qui n'est pas sans conséquence, car elle peut influencer de manière néfaste la vie sexuelle des jeunes ensuite. On estime ainsi que 42% des garçons exposés au porno penseraient que les filles apprécient les agressions physiques dans leurs relations sexuelles. Quand as 13 ans et que tu tombes sur des gants-banques, des bucaqués, des concours de pipe, etc., euh, quel est ton rapport à la sexualité, à l'intimité, au consentement Mais comment expliquer le phénomène Par les écrans déjà, les jeunes y ont accès de plus en plus facilement, mais aussi par l'offre. Les plateformes de vidéo X en libre accès et gratuites ont envahi le net. Souvent hébergées à l'étranger, elles ne requièrent le plus souvent aucune vérification d'âge, ou presque. Un simple clic qui permet aux mineurs d'accéder illégalement à une montagne de contenu X. Si en théorie le gouvernement entend y remédier en proposant de nouveaux dispositifs de vérification, dans la pratique ça s'avère plus compliqué. Et les associations craignent que cela pousse les mineurs à aller vers des sites sans modération, au contenu encore plus choquant.
3: Techniquement, aucun système n'est parfait. Il faut garder à l'esprit que les jeunes euh, sont très véloces sur Internet, comprennent très vite techniquement comment ça se passe. Donc il y a toujours une faille.
2: Alors entre ne pas entraver les libertés individuelles des adultes et protéger les mineurs, c'est quoi la solution pour mieux encadrer l'accès au porno
0: Avant de vous reposer la question, c'est quoi la solution pour mieux encadrer l'accès au porno Des chiffres. Un enfant sur sept a vu son premier film X à 11-12 ans et 42% des garçons exposés au porno penseraient que les filles apprécient les agressions physiques dans les relations sexuelles.
1: Eh ben c'est grave. Et clairement, je me bats contre ça à mon échelle. Hein. Je passe mon temps à faire de l'éducation à nos élus pour qu'ils comprennent bien la différence entre les tubes et les sites pornographiques. Au final, les tubes ils mettent du porno parce que c'est ce qui fait du clic. Eux, ils font de la visite. Euh, ils se fichent de la loi, ils se fichent de mmh. ce qu'ils diffusent. Euh, moi-même, je me retrouve sur ces sites avec des titres complètement ahurissants, euh, racoleurs au possible et surtout euh, illégaux hein, quand, on, quand on prétend que euh, je vais faire l'amour avec euh, mon beau-père ou mon... C'est juste pas possible. Comment ça En fait, ils prennent des morceaux de film et ils renomment ça genre jeune fille avec son papa parce que j'ai fait une scène avec un homme un peu plus âgé alors que je suis largement majeure aussi. Tout ça pour attirer le, le plus de flux.
0: Donc, il y a des gens qui vont chercher sur Internet ça
1: Bien sûr. Ou même sans aller le chercher. C'est ce qui va, c'est ce qui va sortir euh, dans, dans les tubes. Et euh, le fait est qu'aujourd'hui, on, on, quand on parle de pornographie, on mélange les tubes et les faiseurs de pornographie. Euh, les faiseurs de pornographie, nous, on fait des films, on les fait pour les adultes, d'autant plus en France, où on fait du cinéma de genre. On fait des histoires dont tout le mmh. monde se moque un petit peu, mais on fait quand même des histoires. On, on essaye de, de faire des films avec une certaine éthique
0: – En tout cas, ça pose la question de l'éducation sexuelle.
1: – L'éducation à l'intimité numérique, plus généralement. Mmh. – Elle pas est intéressante, que... cette
0: expression, l'intimité numérique. – il
1: n'y a pas que le fait qu'ils vont tomber sur de la pornographie, il y a le fait qu'ils banalisent la nudité, qu'ils banalisent l'hypersexualisation des jeunes filles et et c'est un spectre beaucoup plus large que de simplement, les jeunes ont vu du porno les jeunes ont vu une pub, pour vendre du gel douche ils ont vu un sein, euh, les jeunes ont vu euh, une quantité de films où la femme c'est toujours euh, bah, la position féminine de victime, machin et euh, je pense que c'est, c'est plus vaste que ça euh, dans l'accompagnement des jeunes
0: euh, On allait faire un tour sur le réseau de Lisa Dalcera. c'est okay. le clic sur
3: On a cliqué sur vous, Lisa Del Sierra Enfin, Émilie Delaunay. Bon, rien à voir avec cette petite fille qui jouait dans la pub pour l'eau pétillante. quest qu'est-ce s'appelle, Orion et qu'est-ce Rio. Et qui s'appelle, Rio, Rien du tout. Euh, rapport à tout ce qui est publicité clandestine, euh, l'Arcom et tutti quanti Et sur vos réseaux, impossible de passer à côté de vos métiers. Infirmière et réalisatrice et productrice de films X. Certainement un bug de parcours sub. Du coup, désormais, vous êtes passé de l'autre côté de la caméra. Avec des briefs très clairs et très concis.
1: Alors, il nous faut plus de sexe.
3: Simple, pas, pas, un milieu que vous avez su faire évoluer. Avec l'élaboration d'une charte déontologique. Un rapport par la suite présenté au Sénat. Ce qui a donné ce type de phrase qu'on n'attendait pas vraiment. Je vais, je tape Jackie et Michel. Beurette des cités prises dans une cave. French boucaquet. Grosse salope qui revient du bled. Bia- <rire> Quand on clique sur vous, Lisa, on voit la personne qui n'a aucun problème à parler de sexe. Même avec un prêtre qui a eu droit à une interview en mode hardisson. Je pense que j'aurais été un bon mari.
1: Et un bon amant. Voyez-vous alors, la chasteté. Oh
3: bah su- oui, mais bah comme je passe mes journées à... Ah mes journées n'exclusions. <rire> je rigole. Mais Lisa, vous êtes quelqu'un comme nous, avec des passions bien classiques et d'autres passions plus cheloues. Le bon coin. <rire> vous faites des soirées de doux dingue.
1: Et je serai demain chez vous pour un tournoi de bière pong. Euh, ça se passera à La Cigogne à Saint-Ursanne. Moi c'est une fête que j'adore.
3: Mais au final, l'info qu'on a retenu en cliquant sur vous, c'est celle du surnom que vous donnez au sexe.
1: Le, le pipou <rire>
3: <rire> et ben voilà, un peu de douceur et de tendresse pour finir. C'est quoi cette passion
0: pour le bon, point, le bon coin
1: Mais Tous les jours. Hein. C'est vrai. Hein. En fait, quand je m'accorde des petites pauses dans ma journée, c'est pour aller fumer une cigarette. Donc c'est le seul moment où je laisse mes enfants à la babysitter ou quoi et je sors fumer. Immédiatement, c'est le bon coin quoi. Ok. Tu euh, voilà, trouves plein de trucs dont j'ai pas besoin et, et je vends beaucoup de choses aussi.
0: Est-ce, est-ce que vous avez conscience d'être rentré dans la pop culture moi Ouais. Pas du moi, il y a un humoriste que j'adore, c'est Benjamin Tranier. Ah oui. C'est le mec qui fait les meilleures imitations de moi. Je le salue à chaque fois qu'il m'imite, <rire> je suis mort de rire. Et il est fan de vous. Il bah a un oui. personnage qui s'appelle Le beauf, fan de Lisa Del Sierra j'ai décidé de donner de mon art à des gens respectueux de mon boulot et j'ai donc ouvert à OnlyFans. Comme toi, Malisa. Donc, mon concept, il est assez simple. C'est une vidéo par jour où je joue des scènes cultes. Genre celle où Dominique Toretto et Brian O'Connor, ils font leur route qui se sépare à la fin du set. Et Vin Diesel, moi, je le fais à l'aide de ma kiloute. D'ailleurs, t'auras le temps, après l'émission, de me dédicacer mes 284 jaquettes de DVD. Là. Tu te rends compte que t'as quasi le même nombre de films que Gérard Depardieu, sauf que toi, tout le monde sur le tournage
1: était concentré <rire> Queen jusqu'au bout, hein, Malissa On est copains hein, avec Benjamin. D'accord. Ah, depuis le beauf, du coup. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Vous avez un message à lui adresser au beauf bah, Que je l'aime. Bah, voilà. Qu'il n'a pas intérêt de rentrer à de moitié bourré. Parce qu'on a les moyens d'être bourré complètement.
0: Exactement. <rire> Est-ce qu'on peut parler de l'application OnlyFans Bien sûr. Qui connaît un véritable succès, sur laquelle vous êtes encore. C'est quoi OnlyFans pour ceux qui ne connaissent pas
1: OnlyFans, c'est une plateforme qui permet à, aux actrices et aux créateurs, créatrices de, de contenu de monétiser euh, leur contenu. Donc ça peut être euh, des recettes de cuisine, des cours de sport, des conseils d'horticulture ou des fesses. Et donc euh, voilà, chacun poste ce qu'il souhaite poster et euh, les gens s'abonnent pour pouvoir euh, voir le contenu en question. Et pour vous c'est quoi Ah mais pour moi c'est plutôt mes fesses, ouais. <rire> J'ai commencé en 2017 donc je ne tournais plus et j'allais rentrer en école d'infirmière et je me suis dit comment je vais financer ça <rire> Et euh, et une copine aux États-Unis m'a dit "Ben Nous, on est sur OnlyFans. Donc, je me suis inscrite au tout début de la plateforme. Et j'ai trouvé ça assez dingue. Et voilà, j'ai toujours un un compte et je poste toutes les semaines. Évidemment, c'est beaucoup plus soft que ce que font euh, la plupart des actrices et créatrices de contenu. Parce que que c'est plus mon truc euh, de de faire des choses qualifiées de de porno. On va dire que c'est du soft porn. euh, Mais euh, mais ça m'amuse bien.
0: Est-ce qu'il faut une régulation aussi là-dessus, sur OnlyFans
1: il euh, bah, y a une régulation hein, euh, aujourd'hui, hein. on ne peut pas se créer un compte euh, déjà si on n'est pas majeur, il euh, y a encore euh, des choses à améliorer, euh, notamment sur l'argent, euh, là où chez MIM, donc la version française de OnlyFan, euh, pour l'argent il faut absolument être en société et pouvoir facturer ses revenus, donc il faut être majeur, il faut avoir... Euh, le cabis au nom du modèle, avec la photo de la pièce d'identité du modèle, le rib au nom du modèle. C'est un peu pareil sur les deux. Il euh, y, y a des petites failles encore. Je, j'y travaille avec eux.
0: Il nous reste peu de temps avant de terminer cette émission. Plein de questions, plein de réponses. On envoie le compteur boral et c'est parti, le compteur. Okay. C'est quoi la première parole de chanson qui vous est en tête
1: <rire> Là, maintenant ouais. euh, Les nudes, à deux h
0: Ok, c'est quoi votre animal totem Le dauphin. Si vous aviez un membre en plus, ça serait quoi et où Un pénis. Où ça
1: bah, Un pénis euh, en plus de ma vulve.
0: Très bien, c'est quand la dernière fois que vous avez pleuré
1: Le 9 octobre. Pourquoi bah, c'est la, C'était l'anniversaire de mon frère.
0: C'est quoi le cauchemar dont vous vous souvenez tout le temps Comme rayoleur. Qu'est-ce qui se passe
1: bah, je, suis, euh, je vis seule avec mes deux bébés, donc euh, j'ai un peu mis des alarmes partout, c'est un peu l'angoisse.
0: Vous auriez voulu avoir quel prénom
1: Oh, et midi, c'est bien.
0: Le meilleur moment pour la douche, c'est le matin ou le soir Le soir. Si on vous offre un détective privé, vous enquêtez sur qui
1: François Hollande.
0: Avec pourquoi
1: Parce que je suis sûre qu'il n'y a pas eu que cette fois en scooter.
0: C'est... <rire> avec quelle star vous aimeriez sortir Sortir, c'est-à-dire bah, Une histoire avec une star.
1: Une histoire avec une star. Mm. Euh, Sean Penn, il y a 20 ans.
0: Lâche. <rire> bah, c'est plus possible. C'était il y a 20 ans. Merci beaucoup, Lisa Sierra. Merci. Merci d'être venue dans Clique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin
1: bah, euh, que, que ça aille bien, quoi. Et voilà, on souhaite que ça <rire> aille bien.
0: On vous souhaite également d'aller bien sur Canal+, passer une excellente soirée. Maintenant, c'est en aparté. Vous pouvez écouter Click en podcast sur toutes les plateformes, quand vous voulez, sur MyCanal, évidemment, oui. sur YouTube. Bonne soirée. Bye.